유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오빠 너무 기대된다. 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다. 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨 입었다 그런데 뭔가 불안하다 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 아이스크림 크림을 두고 왔다 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다 그녀는 아이스크림 크림을 바른다 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 주말입니다. 김선생입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 어, 이번 주를 지나야 이제 큰 영화들이 조금씩 나올 것 같은데 네. 영화가 없어가지고 이번 달은 아좀 애를 많이 먹고 있어요. 영화 비수기. 네. 네. 안 들어 사람들이 어, 네. 안 보는 영화는 해도 안 들어요 그러니까요 음. 이 자리를 빌어 저희가 영화 팟캐 1위로서 나머지 영화 팟캐스트 진행자분들에게 심심한 위로의 말씀을 드립니다 우리가 이렇게 힘든데 여러분들 얼마나 힘들겠어요 다른 영화 팟캐들은요 <웃음> 네. 어, 이 시즌 영화 말고 옛날 큰 영화들 합니다 아, 그래? <웃음> 걱정하지 마 <웃음> 젠장 알아서 할 일이지 <웃음> 누가 누굴 걱정해 거만한척하 <웃음> 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 해봤더니 <웃음> 네. 네. 아, 오늘 사연을 보내주신 분은 네. 40대 남자분인데 네. 야이 40대 남자분한테 이런 종류의 사연이 오기가 쉬운가 음. 잘 모르겠어요 여기는 사연을 읽은 다음에 심도 깊게 네. 한번 이야기해 보도록 하죠 40대 네. 초반 김선생께서 네. <웃음> 사연 한번 읽어주세요 <웃음> If you wanna love them I'll do anything you ask me to 40대 초반 미혼 남성입니다 얼마 전 모임에서 소개팅에 관한 이야기가 오고 갔습니다. 한 여성분이 최근에 했다는 소개팅 이야기를 했는데요. 그 와중에 이런 이야기가 오고 가네요. 소개팅에서 밥을 사면 식사 후에 커피는 누가 사느냐입니다. 전 당연히 밥을 남자가 사면 커피나 디저트는 여자가 사야 한다고 주장했고 한 여성분은 아니 밥을 먹고 커피나 디저트를 계산하려고 할때 남성분이 제가 살게요 라고 하면 더 호감이 생긴다고 합니다. 그 자리에 있던 다른 분들은 상대방 여성이 마음에 들면 둘다 산다 등 여러 의견이 있었습니다. 전 식사를 남자가 샀다면 커피나 디저트를 남자가 계산하기 전에 여자분이 나서서 계산해야 하는 거 아닌가 싶은데요. 세 분의 생각은 어떤가요? 네. 이래서 40대 초반에 미혼이 아니신가? 그러게. 네. 이걸 고민하실 일인가? <웃음> 이게 고민할 일이야 이게? 뭐라고 대답해야 될지 모르겠네요. 네. 아니 그둘다 내면 어때요? 그러니까. 아니 저는 그래요. 둘다 내면 어때? 둘다 응. 내면 되지. 나는 그냥 아예 응. 생각할 때둘다 응. 내가 낸다고 생각하고 나갑니다. 응. 근데 
굳이 막 이거를 네. 자기가 계산한다는 여자분이 계세요. 네, 네. 안 말리지 그러면. 뭐 굳이 그걸 말릴 일은 아니고. 그렇죠. 아니 이제 자기가 산다고 해도 응. 아 괜찮아요. 제가 살게요. 응. 했는데 약간 이제 정색하면서 아, 아니에요. 밥은 어, 남자가 샀으니 커피는 음. 여자가 사야 된다고 얘기를 하시는 분들도 계시거든요. 네. 그럼 거기다가 대고 싸우지는 않아요. 네. 네. 근데 뭐 이걸 그냥 둘다 산다고 생각하고 나가지. 그렇죠. 난 당연히 남자가 이러면 여자가 이래야 된다고 생각하는데 라는 입장의 누군가를 제가 만나잖아요. 그게 여성분이고 내가 굉장히 마음에 든다 하더라도 보류합니다. 당연히 이러면 이래야지라고 생각할수록 그렇지 않을 경우에 공격할 거야. 어... 그러니까 그런 부딪히게 되잖아요. 아니 그래도 난 예쁘면 그냥. 아, <웃음> 뭘 그런 일로 보류하고 이래 이 사람 좀 웃기네. <웃음> 그걸 상쇄시킬 만큼의 어떤 외모나 네. 매력이 있다면 들리지도 않지 말이 아... 이 사람이 뭐라고 말하는지는. 아 근데 어쨌든 서둘러 좀 수습하는 경향이 없잖아 있어 보여. 약간 어? 사실상 아무 생각이 없어요. 어, 그걸 보류하는 당신도 약간 어. 남자가 밥이면 여자가 이거지라고 어. 생각하는 사람이랑 뭐가 다릅니까? 아 그렇지. 그러네요. 아, 꼰대인가? 아... 우리가 꼰대가 됐나요? 아... 둘다 사도 뭐 상관없는 거 아닌가 이렇게 이제 얘기하는 거는? 음... 아니죠. 음... 아니야. 자기가 사준다 그러면 전잘 얻어먹기도 해요. 그렇죠. 네. 여자분이 산다 그러면? 네. 뭐... 그리고, 그리고 나서 음... 그러면 다음에 내가 사겠다라고 하면 되는데 애프터가 없으면 <웃음> <웃음> 속은 상하지만 돈을 안 쓰게 되는 거 아니야? 아, 이렇게 유도리케 생각을 해야지. 뭐가 안 되면 뭐가 안 된다 이러면 뭐가 이러면 이래야 된다고 생각하면 자꾸 피곤하죠. 룰만 생기는 거잖아. 음... 본질은 그게 아닌데. 근데 확실히 네. 둘다 사면 호감이 생기나 봐요? 근데 그걸 가지고 호감이 생긴다고 하는 것도 좀 웃겨. 그러니까 이상하잖아. 여기서 어떤 여성분은 호감이 밥을 생길 먹고? 일이야? 그러니까 남성분이 제가 살게요. 그러면 더 호감이 생. 호감이 생길 일이야? <웃음> 팩트는 이거잖아. 어. 살게요 했으면 오늘 돈을 많이 가지고 왔나? 혹은 어. 돈 자랑을 하나? 이렇게 생각해야 되는 거 아닌가? 어나돈안 쓰게 하니까 너무 좋은데? 이상하잖아. 돈안 쓰게 해서 좋아하는 게 좋아하는 건가 싶기도 하고. 그러니까요. 그거 좀 이상한데. 네. 네. 그냥 그런 거랑 상관없이 음. 그냥 누가 다살 수도 있는 거고 그렇죠. 아니면 얻어먹을 수도 있는 거고 또 이런 분들도 있거든요 둘다 사겠다고 하는 남자를 보면 난 자존심이 상한다라고 굉장히 또 싫어하시는 분들도 있어요 이런 건또 자존심이 상할 일인가? <웃음> <웃음> 왜냐하면 아 이거 제가 살게요 하면 되잖아 어. 말을 안 하고 혼자 자존심이 상하면 어떡해 아니 이게 이 문제가 응. 응. 내가 집을 사면 네가 차를 사라 이런 문제가 아니잖아 지금 그렇지. <웃음> 어. <웃음> 그런 큰돈 요감 모를까 그래, 나는 네. 그것도 별로 어. 그래 어, 응. 난 그것도 별로 큰 자산이 서로 오고 갈 때는 네. 그래 네. 그러면 서로 큰돈 쓰는 거니까 합의해서 합시다 괜찮죠 음. 그래 합의는 뭐. 근데 밥과 디저트 같은 경우는 음. 민감하게 너무 이렇게 네. 어느 정도 선까지입니까 그러면 그게 이제 시작되는 시점의 금액이면 그 서로 돈 쓰는 거에서 이렇게 그렇지. 예민해지는 네. 게 네. 10만원 이내라면은 네. 누가 뭘 어떻게 하든 네. 그때 상황에 맞게 네. 괜찮다고 생각해요. 10만원이 넘어가면 약간 예민해집니까? 심정적인 거지, 그때. <웃음> 그래, 그래. 심정적인 거야. 네. 똔똔이 맞아야 돼요? 10만원이 넘어가면? 아니야. 그 기계적으로 그렇게 맞추진 않아요. 아, 이렇게 대략 맞아야 돼? 대략. 금액이 액수가 맞을 필요는 없어요. 어. 그냥 내가 A 하면 너도 B 하고. 어. 어, 이런 정도면 괜찮아요. 아. 네. 근데 그게 자연스럽게 이신저신 이렇게 이렇게, 이렇게 주고받고 하지 않아? 근데 그렇죠. 실제로 그렇죠. 했다가 안 맞은 적도 있어요? 음. 여기 안 맞아가지고 신경이 쓰인다. 그런 스타일. 매심 있었죠. <웃음> 아, 어떤 경우? 아, 처음에 한두 번 만났을 때는 괜찮아요. 아, 예를 들어봐. 좀 그래. 구체적으로. 그래, 그래. 안 돼. 안 생각났잖아. 안 돼. 안 돼. <웃음> 들을 수가 없어. 그래? 그럼 안 돼. 아. 듣고 계신가 보다. <웃음> 아, 듣고 계신가? 듣고 계실 수도 있지. 듣고 계실 수도 있지. 아, 계속 내가 한다고 돈을 내는 거야. 아, 그래, 그래, 그래. 그거는 좀 아무리 그래도. 어. 그래, 그래. 단돈 천 원, 오천 원 쓰더라도. 음. 저 사람은 왜 
일절 손을 깠다가지 않지? 이런 어. 느낌인 거죠. 그럼 이게 이제 네. 남녀 관계는 약간 조금 특수할 수 있으니까 네. 네. 뭐 그렇다 치더라도 어. 그러면 남자 남자의 경우에도 해당이 되나요? 그럴 수 있죠 친구 사이에도. 어. 네. 또새끼돈좀내 임마. 저 오히려 남자 남자 관계에서 더 해당이 됩니다. 아 그래요? 네. 아 신경 써? 네. 뭐 남자랑 같이 자지랄까? <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 그런 뭐야, 거잖아. 잘 시키는 거 아니야? <웃음> 어, 잘 수도 있지. 근데 전 스트레이트이기 때문에. 에뭐 네. 뭐, 새끼 빌려간가 안 가져. 어. 라고 하던가. 아니면 넌왜 돈이 없다 그러면 내가 빌려줄게 차라리. 라고 어. 이렇게 얘기를 할 때도 있어요. 오히려 근데 뭐 소개팅 혹은 뭐 호감이 쌓여가고 뭐 이런 뭐 이신 점심을 확인해야 되니까. 음. 근데 그리고 남자 남자 관계라면 저도 거질 때 어. 정말 잘 빌붙거든요. 어. 그러면서 알고 있어. 내가 빌붙으면 도와준다는 것을 <웃음> 그럼 내가 알아서 이제 나중에 돈이 생겼을 때 해줘야 돼 근데 안 그런 경우에 이제 굉장히 의상하거든요 그렇죠. 예 네, 그런 경우 뭐 사귀는 사이랑 또 조금 다르게 오히려 저는 남자 남자 친구 아니면 선우 관계일 때 그거에 더 그냥 조금 더 신경이 쓰이는 느낌인 것 같아요 저는 상당 시간을 신경 안 쓰는 것 같아요 음. 그걸 내가 의지가 있는 게 아니라 상당 네. 시간 동안은 신경 안 쓰고 이제 상당 시간이 소요된 이후에 이렇게 반출을 해봤을 때좀 심하다 <웃음> 어, 싶으면 어. 그때는 조금 신경이 쓰이는데 아. 그때까지는 별로 신경을 안 쓰고 그 상당 시간이 몇 개월인가요? 몇 년인가요? 몇 년까지는 아니고 뭐한 네. 그래도 한반년 어, 뭐. 얼마나 자주 만나느냐 뭐 이런 거에 따라 이제 네. 다른데 그렇죠. 뭐 그래도 뭐한한연 단위까지는 네. 그래? 안 쓰는 것 같아. 네. 음. 얻어먹자. <웃음> 그렇지. 아직 우리 괜찮아. 그리고 이제 기자로 1 0 년을 살아본 것 때문에 네. 습관이 굳은 것도 있는 것 같아요. 음. 이게 기자들이 네. 합리적인 걸 얘기하고 네. 막 이런 걸 주장을 잘 하니까 네. 실제로 합리적일 것 같잖아. 어. 되게 꼰대거든. <웃음> <웃음> 되게 꼰대야. 아. 그래서 이제 그냥 스르륵 배운 게 뭐냐면 네. 나보다 기수가 높거나 음. 기수가 높은 사람 선배들한테 얻어먹고 나보다 기수가 낮은 사람한테 사거든요. 네. 그러니까 그거는 약간 불문율이라. 그거가 그대로 그냥 젖어 들어가지고 음. 저보다 나이가 어리거나 뭐 이런 사람들한테는 그냥 무조건 사고 위에 사람들한테 그냥 얻어먹는 그래서 제가 잘 얻어먹고 있어요 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 가끔 근데 배 감독이 산다고 할 때가 있어 어. 그럼 약간 불편해 아. 그 새끼가 지금 <웃음> 어. 너왜 그런 짓을 하니? <웃음> 내가 한번 그래야 나중에 나는 편하거든. 그래서 어떤 먹어도 그런 게 있어요. 또 사고 싶은 마음이 들면은 어. 나한테 전화해. <웃음> 어? 야 신박하다. 어? <웃음> 나는 이렇게 불편하지 않으니까. <웃음> 내가 또 알았지? 내가 이런 사람들은 거리를 둬요. <웃음> <웃음> 어, 어, 이렇게 균형이 맞추지는 거지. 꼭 전화해. 네. 네. 아, 그러니까 이게 무슨 소용인가 싶은 거지. 근데 그게 있어요. 네. 그 조직을 보면 네. 조직의 특성상 네. 기자들은 조금 이, 이게 좀 심한 것 같아요. 이게 음. 이제 전통이라 음. 다른 매체들끼리 모여도 그러거든요. 대부분 선배들이 아. 사고. 네. 그러니까 이제 뭐 모여 있잖아요. 네. 뭐 이렇게 뭐 신문 기자, 뭐 이렇게 뭐 다른 회사가 다른 기자들이 모여 있어도 네. 어, 제일 선배가 사. 음. 독박 쓰는 날이야. 아. 네. 그리고 후배들은 당연히 그냥 먹어요. 음. 그리고 자기가 이제 올라가는 자리가 되면 무조건 사. 무조건 사 그냥. 음. 뭐 계속 얻어 먹었으니까 자기도 계속 사. 결국 똔똔이야. 그렇지. 네. 근데 따지지 않는데 네. 간혹 보면 회사에 한두명 정도는 어, 어. 따지시는 분이 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 아. 선배가 이걸 다 사는 게 불합리하지 않냐라고 어. 따지시는 분들이 어. 아, 회사당 한명 정도씩은 있는 것 같아. 그분들은 인간관계가 음. 협소해지시겠네요. 협소해지지. 음. 그치, 그치. 근데 이제 공이 네. 그런 분들이 공통적인 특징이 있어. 네. 어, 그걸 선배 때 얘기한다는 거지. 
아, <웃음> 후배 때부터 따졌어야 될거 아니야. 아 정말. 어, 진짜 후배 웃긴다. 때부터 아, 이거 선배들이 이렇게 사는 건 문제 있는 것 같습니다. 그렇지 잘 그러니까. 어, 난 우리는 그 더치 팬다고 생각합니다. 계속 이렇게 얘기했으면 합리적일 텐데. 어. 내 선배가 돼서. 지 <웃음> 그러면 내 주머니서 돈 나갈 때 보니까 어, 이거 뭐 이상하잖아. 어, 선배가 됐을 때 얘기하는 사람들이 대부분이야. 야, 진짜 없어 보인다 진짜. 그게 <웃음> 뭐야? 꼭 있어. 그게 꼭 뭐야? 있어. 회사당 한두 명씩 꼭 있어. 야 네. 대단하다. 그러니까 아무튼. 나처럼 어 김프라한테. 아형잘 살게요 라고 한 번씩 했으면 어? <웃음> 그럼 그게 나중에 명분이 될 텐데 전화도 보고 그러면 안 되지 배 감독 전화하라고 <웃음> 거리를 둡니다 <웃음> <웃음> 네, 네. 언제든지 달려간다 아 그래서 저는 사실 그게 이제 뭐 근데 합리적이지는 않은 것 같아요 이게 음. 일반적으로 일반적인 회사 생활을 할때막 그렇게 하지는 않잖아요 또아 그렇죠 음. 네. 요즘 회사들은 그렇게 하네요 네, 기자들은 네. 약간 조금 특이한 문화여가지고 음. 근데 그게 있는 게 검찰이 약간 비슷한 것 같고 음. 검찰들도 그냥 높은 사람이 다 사는 게 있는 것 같아요. 네. 그냥 그게 합리적인지는 모르겠어. 음. 근데 그냥 조직 특성상 그런 것 같고. 근데 저는 이런 이제 사연을 보면 잘 이해나 공감이 잘안 돼요. 민감하신 분들이 있긴 해요, 근데. 있긴 하죠. 네. 근데 그게 잘못되지는 않은 것 같긴 한데 잘 모르겠어 저는. 그게 어느 정도 서로가 서로에게 균형을 맞으면 된다는 거 아니야. 근데 그게 매 요소마다 뭘 하면 뭘 해야 된다. 이게 좀 웃긴 거예요. 음. 밥 먹고 커피를 안 먹으면 어떡할 건데. 그렇지. 아, 그러네. 아, 그러니까 그거는 <웃음> 그러니까 그걸 그렇게 정해놓으면 이상하지. 술 먹었는데 이자깔 가면 어떻게? 그러니까. <웃음> 아, 그러니까. 그 저는 이게 일상을 별로 재미없게 만드는 것 같아요. 어. 그러니까 아 내가 밥 얻어 먹었으니까 그래 뭐 커피는 사고. 그러니까 소개팅이 밥 먹고 커피인 거 아니야. 그렇잖아요. 그리고 극장 갔더니 콤보 먹는 거 아니야. 음. 아니 오늘 네가 내고 다음은 극장에 가면 내가 내게 하면 영화관을 두번 가는 건데 한번갈 영화관에서. 의뢰이 영화표 누가 사고 콤보 누가 먹고 그게 데이터가 그냥 정해지는 거잖아요. 근데 이제 네. 사귀는 사이라면 음, 음. 뭐 이런 걸 가지고 뭐 신경 쓰거나 싸우거나 이러면 이제 조금 얘기가 다를 것 같은데 음. 요거는 이제 그것도 바로미터 중에 하나로 작용하지 않아요? 아, 소개팅 상대가 하면... 얼마나 마음에 들었냐에 대한. 그렇죠. 그러니까 어. 이 사람을 애프터를 할 거냐 말 거냐 뭐 이런 거를 어, 어. 따지는데 이런 스탠스 어떤 네, 태도를 습관 내지는 뭐 이런 것도 좀. 적용하지 않나요? 바로 그게 이겁니다, 여러분이. 어. 제가 살게요라고 손을 들면 왠지 더 호감이 가는 것 같아요. 아, 음. 그런 그래. 이상하잖아. <웃음> 이상하지. 네. 거기 호감 그렇지. 난 옛날에 소개팅 할때 네. 어. 그거 좀 신경 썼던 것 같아요. 어. 제가 그냥 두 개를 다 사는데 어. 그걸로 이렇게 문제가 조금 되잖아요. 어. 저는 신경 쓰지 않기 때문에 어. 왜냐하면 남자들은 대충 옷 깔끔하게 입고 나가지만 음. 여자들은 뭐 이렇게. 시장하고 나오잖아. 시장 많이 쓰고 나오시죠. 음. 그럼 만약에 뭐 미용실이라도 한번 갔다 왔으면 뭐돈 들어서까지 아니에요. 네. 그러니까 그냥 사도 된다 이거는라고 생각을 하고 가기 때문에. 음. 근데 간혹 그런 분들이 있었어. 음. 이제 어 제가 살게요 했는데 음. 아니 제가 살게요라고 이제 했을 때아 네. 괜찮아요 제가 살게요 한번 더 해보거든. 어, 어, 어. 그러면 에이 아니에요라고 웃으면서 그냥 어. 뭐 이렇게 제가 살게요 하면서 이렇게 어. 사면 넘어갔는데 어. 약간 정색하면서 음. 그 문제를 가지고 뭔가. 왜 이걸 남자들이 뭐지 막 이런 얘기 하면 등 이슈 넘어가셔서 그러면 아 이제 애프터는 어. 안 하는 거지 아네 아, 알겠습니다 그래 그래. 안, 했던, 안 했던 것 같아 그래 아 네. 그럴 수 있지 이거 확인할 수 있는 어떤 기준으로 될것 같긴 해 그래서 오히려 이걸 막 따지고 막 이렇게 하기 시작하면 그게 아 그럼 나도 약간 저기 하겠다 싶은 생각이 역으로 이런 하는데. 경우도 생길 수 있어요. 음. 남자분은 속으로 이걸 되게 민감하게 따지는 분이야. 어. 음. 남자가 사면 여자가 커피를 사야 되는 거 아니야? 속으로 생각을 해. 어. 그게 중요한 사람이야. 어. 근데 여자분이 너무 내 스타일이야. 어. 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 근데 저분 돈이 잘안 내. 어. <웃음> 그러니까 그래. 그렇다고 제가 부터는 안 하기는 그럴 수는 없는 여자분인 거야. 그래. 대부분의 남자들이 어. 
그럴 때는 이제 자기의 기준을 바꿉니다. 음, 그렇지. 그렇죠. <웃음> 어. 자기 기준을 바꾸지. 내 마음속에 이런 기준이 중요하지 않다고 살짝 자기를 속여요. 그렇죠. 어. 근데 그러고 나서 계속 이제 사귀려고 계속 대시하고 또 다섯 번 보고 영화관 또 가고 이렇게 막 네. 해. 근데 최종적인 예스 사인은 안 왔어 아직. 그래. 어. 그냥 썸만 한 3개월 가는 거야. 어. 그렇지. 내내 내가 돈을 쓰고 있어. 음. 어. 그 사람 속은 썩어 문드러집니다. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그렇지. 그런 남자분들이 있더라고. 아니 그렇게 해가지고 꼬린 해가지고 사귀잖아요. 어, 어. 어 나중에 그 문제가 돼요. 그렇지. 그렇지. 사귀면 네. 그게 어. 문제가 돼. 내가 얘기를 안 했었는데 막 이러면서 어. 이제 얘기 문제가 되지. 그런 게 문제였으면 얘기를 했었어야죠. 왜 이렇게 음. 소심하게 인제 얘기 그럼 내가 이렇게 생각하는 게 소심한 거야? <웃음> <웃음> 그렇지. 어. 더이상못 참겠다. 얘기를 하려고 문제를 제기를 하려고 하면 그 여자분이 뭔가 알아챕니다. 그리고 마지막 소정의 뭔가를 챙기고. <웃음> 끝날 수도 있어요. 그럼 뭐, 그럴 수 있죠. 본인 선택이었어. 애초에 기준을 봐, 그게 누구야? 어. 남자의 나야. 어. 뭐, 그랬던 뭐, 엄팡 당할 수도 있는 아, 옛날에 거. 그 생각이 나네. 뭐. 옛날에 그 이제 소개팅을 하는데, 네. 썸을 한참 타다가, 네. 소개팅녀가 이제 한달 정도 됐던 것 같아. 음. 이게 썸인지 뭔지, 음. 이게 가능성이 있는 것도 같고, 아닌 것도 같고, 아삼모산. 근데, 뮤지컬을 보러 가기로 했어. 어. 근데 뮤지컬이 비싸잖아요. 비싸죠. 그때 뭐 자리가 괜찮아가지고 한 30만 원 했던 것 같아. 두 장을 했는데 음. 그때는 조금 아쉽더라. <웃음> 어. 어, 내가 만약에 안될 거라면 어, 어. 이거 계속 가야 되냐? <웃음> 30만 원을 결제하면서 했던, 했던 아, 것 같아. 이렇게 계속 가야 되나? 어. 얘기했잖아. 10단이 올라가면 생각된다고. <웃음> 아니 근데 솔직히 어. 그때 이제 직장생활 막지 초년병인데 네. 작지 않은 돈이었어. 30만 그래, 원이. 그래서 아 이거를 결제를 하면서 그래서 <웃음> 아 되게 창피하다 그때 고백을 먼저 했어 <웃음> 그래서 싫다고 하면 캔슬하려고? 아니 꼭 그런 건 아닌데 <웃음> 꼭 그런 건 아닌데 <웃음> 확인 한번 해보고 싶은 거야 <웃음> 그래서 네. 결국에는 네. 거절했어요 그쪽에서 아 그래요? 네. 캔슬했습니다 그래서 아, 그러니까 뮤지컬표 캔슬하게 되거든 네. 네. 잘한 결정이었네 아 그니까 어. 아 그래서 확인해보고 싶더라고 <웃음> 내가 계속 가도 되냐 어. 어. 30인데 아. 그렇지 그래. 아 그래서 얘기를 했더니 어. 그쪽에서 아니라고 하더라고 아. 그뭐 좋은 오빠로 지내자 이거 아니라고 하더라고 아, 확실하게 그냥 명분이 생겼잖아요 그렇죠 그래서 알겠다 그리고 취소했지 아. <웃음> 그래 바로 잘했네. 티켓 예매 사이트에 로그인합니다 아. 아. 그렇죠 캔슬 아, 그랬던 네. 기억은 있네요 아. 네. 그때 캔슬을 하지 않고 다른 데 표가 남는다고 같이 가지고 막 했어야지 그런 생각은 안 했구나 그런 썸녀는 다른 썸녀는 없었구나 아니 내가 또 이게 진행 중일 때 어. 이렇게 아예 하진 않거든요 아, 아예 하나가 두탕 뛰지 않아 하나 깔끔하게 끝나고 아. 그 다음에 항상 다시 시작하는 그랬구나 근데 끝나고 다시 시작할 때까지 약간 텀이 있어요 항상 아. 네. 그래서 그쓸 수가 없는 티켓이야 아, 옵션이 없었구나 그냥 그렇지 네. 깔끔하게 취소했지 <웃음> 그 속으로 어. 아, 잘했다고 생각했던 것 같아 <웃음> 그럼 그래. 그럼 잘했지 얘랑은 뮤지컬 봤어도 그렇지. 안 됐을 거다 어. <웃음> 30인데 네. 아, 그래. 약간 아. 비슷한 경험인데 저도 음. 소개팅 또는 썸 비슷할 때 네. 무슨 항목인지 기억이 안 나요 근데, 근데 뭐돈 몇십 정도를 써야 되는 상황이 생긴 거야 네. 저는 케이스가 다른 게좀잘될것 같은 상황으로 계속 흘러가는 거예요 네. 음. 그러니까 이 돈을 써야 되는 상황인 거야 그래서 결제를 일시불에서 삼 개월로 바꾼 적이 있습니다. <웃음> 아, 어. 그, 그럴 때 있죠. 아, 그럴 수 아, 있죠. 아, 직장 초년병인데 네. 그럴 수 있어. 아 그리고 어. 내가 생각이 났어 지금. 어, 뭐. 불길한 징조를 느꼈던 것 같아. 어. 안될 수도 있겠다. 어. 아 이거 계속 해야 되나? 아. 그래서 약간 
그거를 좀 바로미터를 썼던 것 같아요. 아, 아 요거를 내가 얘기해가지고. 어. 어, 어. 어. 어, 만약에 그랬다면, 김프로는 저걸 확인하지 않았다면은, 음. 여자분은 백감독이 위한 소정의 무언가가 뮤지컬. <웃음> 뮤지컬은 뮤지컬 같겠지. 아, 그럼요. 어. 아, 뮤지컬까지였는데. <웃음> 뭐, 그건 뭐 모르는 거지만. 아. 뭐, 그럴 수도 있다. 네. 어쨌든, 다들 본인의 선택이 만나는 결과다. 그렇죠. 네. 네. 누가 강요하진 않아요. 네. 그럼요. 그냥 내 안에서 모순이 충돌할 뿐이지. 그렇죠. <웃음> 근데 이분이 뭐, 20대 초반, 뭐, 내지는 이제, 어, 20대 후반에 뭐, 직장인 초년생입니다. 네. 뭐, 이러면서 이제 사연을 주셨다면, 음. 어, 그 정도는 이제 조금 귀여울 것 같은데. 어, 충분히 네. 해야죠. 40대 초반 미혼이시면, 네. 이거는 기준을 바꾸셔야 될것 같아요. 그러니까. 이걸 지금 기준이라고 정해가지고 막, 이렇게 해야 되지 않나요? 아니에요. 지금. 그런 게 어딨어. <웃음> 문제야, 그런 게. 너무 협소해집니다, 그러면. 네. 네. 그런 룰과 규칙과 자기의 어떤 생각, 이거네. 이상이 높고, <웃음> 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 생각이 많고 아... 이상한 고집이 있어. 아... 안돼 못해 그럼. 소개팅 영예로 또. <웃음> 아, 그 얘기가 나와서 말인데 저희 그 짜파게티 방송 햇반 방송을 듣고 네. 요리 영예가 너무 귀여우셨나 봐요. 음. 제 지인 중에 한 분이 네. 그분 남자친구가 있냐. 어. 만나는 사람 없는 것 같다. 그랬더니 소개팅을 해줄까 하는데. 오. 오. 어떤 스타일의 남자를 좋아하냐. 네. 누구 하나 염두에 둔 사람이 있다는 거예요. 그래서 네. 조지 클루니 좋아한다고. <웃음> 그랬더니 아, 저 깔끔하게 포기하시더라고요. <웃음> 그렇죠. 네. 이분 눈은 또 이상은 높습니다. 이상은 없고 생각이 많고. 높아요. 뚝심. 네. 네. 그 저희 삼각형이거든요. 네. 이분도 지금 그런 상태다. 자, 아무튼 이분 네. 어, 비누 보내 드릴 테니까 네이브로 <웃음> 올인원 파워바로 쓰시고 네. 나가셔서 음. 좀 사세요. 네. 그래요. 사시고 난 다음에 이제 잘 되면 음. 큰 문제 가지고 고민할 수 있습니다. 네. 지금 너무 이렇게 성급하게 네. 요것부터 고민하기 시작하시면 소탐대실할 수 있으니까. 그렇죠. 네, 큰 거를 조금 보시고 가시면 좋겠습니다. 자, 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 온 가족이 함께 바르는 영양보습 크림, 아이스크림 크림. 드디어 튜브형이 출시됐으니까요. 많이들 몰려가셔가지고 구매도 해주시고 인증도 해주시고 하면 좋겠습니다. 티내서 사주십시오. 네. 샤워 후 사랑받는 남자가 됩시다. 향수 비누 헤이브로 올인원 파워바. 품격 있는 고객 중심 컨설팅 올바른 보험 올보넷. 네, 저희는 광고 듣고 김용민 시사평론가 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니, 보험 리모델링. 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보넷 덕좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다 김프로쇼 아직 아이 들어봤니? 저는 배우 진성규입니다 자 김프로와 함께하는 시간입니다 김프로 반갑습니다 네 안녕하세요 김프로입니다 네, 모처럼 저희가 아, 할렘에서 만났네요 그렇습니다 스튜디오에서 네. 만납니다 아이고 그동안 따로 녹음을 해가지고 아, 그렇죠. 그걸 합쳐가지고 편집을 했었는데 에, 오늘은 제가 스튜디오로 왔습니다 너무 서운해지신 거 아닙니까? 아니 그게 아니라 내가 녹음할 시간에 너무 잘 나가요. 대학 강의를 해야 되니까 너무 잘 나가. 방송이 몇 개야? 방송이 많은 게 부럽습니까? <웃음> 아, 
부럽진 않은데. 예예예. 예, 예, 예. 아 그래도 이 소홀해진 게 아니고. 선수가 말이야. 그 방송이 뭔지 잘 알면서. <웃음> 예. 그리고 이번에 SBS가 선거 방송에서 나름 선전했어요. 오 그렇죠. 예. 예, 그리고 월드컵도 잘하고 있고. 어. 본인이 볼까? SBS는 기본적으로 민간 방송인데 네. 공영 방송과는 달리 민간 방송은 소유주가 있으니까 어, 창의성. 능률성은 좀 떨어지지 않겠는가 하는 그런 생각도 들 법도 한데 워낙 KBS, MBC가 뭐 그야말로 어 죽을 많이 썼었죠. 그렇죠. 네. 개판을 많이 쳐가지고 그래서 굉장히 퇴조됐었고 하락했었고 이런 와중에 SBS는 그빈 공간을 많이 채웠단 말이죠. 근데 그것만이 아니더라고요. 어. 그 지금 같이 방송하고 있는 권혜리 기자 음. 그 양반 얘기로는 소유와 경영이 분리된 이후에 SBS에서 이른바 윤세영 회장 일가는 경영에서 손을 뗐단 말이죠. 그게 이제 선언적인 의미가 아니겠느냐. 실질적이라고 하더라고요. 처음에는 그 걱정을 했었는데 네, 네. 얘기를 들어보니까 음. 실제로 전혀 관여 안 하고 알아서 하도록 네. 보도 조직도 알아서 하고 네. 뭐 제작도 알아서 이렇게 지금 돼가지고 네. 사실은 이제 기자들 입장에서는 그걸 가장 원하거든요. 네, 네. 그 MBC가 한창 강점을 보였던 때도 네. 그게 가능했기 때문에 그 MBC가 그때 가능했던 것이 이제 기자들하고 데스크 사이에 어떤 그 신뢰가 형성됐고 그러니까 그렇죠. 뭐 정말 뭐 어떤 직장이라기보다는 거의 공동체적인 음. 믿음도 있고 국민의 신임도 있었고 그러니까 보도가 생동감이 있었는데 그렇죠. 이 지금은 이제 신뢰도 무너지고 또 무엇보다도 사실은 7년의 공백이 있었고 10년을 지나면서 음. 이제 10년을 꽉 채워서 그런 건 아니지만 네. MB 때부터 쭉 시작돼가지고 나중에 박근혜 정권 가서는 거의 정점을 찍었었으니까 네. 그때는 사실 지상파 3사 공이 어디 하나 할거 없이 예, 예, 예. 뭐 외압이나 이런 거에 많이 시달렸기 때문에 예. 근데 그게 지금은 이제 없어지기는 했는데 그래도 음. 그동안 뭔가 맨파워가 많이 약해져 있는 그렇습니다. 뭐 MBC KBS는 하려 그래도 예. 조금 이제 그좀 부족한 상황이고 게다가 MBC는 그 좌파 기자들 쫓아낸다고 대체 인력을 잔뜩 뽑았어요. 그렇죠. 뭐 일테면은 증권사 있었던 사람이 갑자기 방송사로 온다든지 음. 어, 이런 일들이 있었는데 그래서 일을 시킬 사람이 없다는 거예요. 막상 저 최승호 사장 들어서고 보도 책임자 임명되고 보도국을 가동하려고 보니까 기사도 제대로 못 쓰는 사람들로 뭐 그야말로 수두룩하고요. 그래서, 음, 그래서 지금 한 6개월 정도 이제 지났는데 예. 조금씩 좋아지고 있다고는 하더라고요. 그 조금씩 좋아지는 걸로는 사실 MBC가 시간이 걸리겠죠. 수가 없죠. 그래서 네. 지금 매우 위급한 상황이고 그래서 이번에 또 보도국장이 바뀌었어요. 어. 앵커도 바꾼다고 하는데 네. 그 방송 기자 출신으로 MBC 뉴스에 뭐 조언하고 싶은 바 없어요? 아 어, 지금 뭐 제가 잘해야죠. 저는 제 걱정을 해야지. <웃음> <웃음> 제가 지금 신세 좋게 MBC 걱정을 할때 아닌데 아니 그래도 이제 MBC를 한때 저도 그랬고 MBC 굉장히 좋아했고 네. 공영 방송으로서 패기가 있었거든요. 예, 예, 예. 그만의 실력도 됐었고 그렇습니다. 근데 이제 그게 확 무너졌다가 이제 시간이 걸릴 수밖에 없는 일이니까 음. 10년 동안 무너졌던 게 하루아침에 그냥 확 돌아올 수 있을 리가 만무하잖아요. 네. 그러니까 좀 기대를 가지고 긴 호흡으로 좀 지켜보면 좋겠다는 생각은 좀 있어요. 왜냐하면 음. 그 안에 있는 멤버들이 어, 나름대로 이제 열심히 막 하려고 노력을 지금 하고 있는 사람들은 분명히 있으니까 예, 예. 제자리를 잡아가는데 조금 시간이 걸릴 거고 음. 뭐 SBS는 말씀하신 대로 이제 그런 거에서 조금 소유주가 있었기 때문에 예, 예, 예. 외압이나 이런 게 제도적으로 좀 불가능한 측면이 있어서 음. 상대적으로 덜 그랬는데 이제 그것도 완전히 좋아졌으니까 예, 예, 예. 어, 지상파가 영향력이 많이 약해지기는 했지만 음. 그래도 아직 가지고 있는 파워가 뭐 없다고는 못하거든요. 예, 예. 그러니까 그 기자들이 좀잘 이렇게 해주면 역할을 음. 잘 해주면 
좋지 않겠나 싶은 생각이 좀 들고. 예, 네. 예. 알겠습니다. 자, 약간 MBC의 그 교훈 또 SBS의 교훈을 종합해 보면은 이렇습니다. 아, 방송사가 민주주의의 구조화에만 너무 힘쓰다가 정작 큰걸 놓칠 수 있겠다. 음. SBS 같이 뭐 자본이 많고 어 그러한 조직은 사실 1인의 지배력이 맹위를 떨칠 수 있는데 그 소유와 경영을 분리함으로써 소유만 하는 거죠 윤세영 일가는 뭐, 그렇죠. 경영은 이제 일선 전문가들에게 맡기고요. 아 그러므로써 능률성과 자본으로부터의 어떤 간섭을 배제하는 이런 모든 것들이 다 고루 갖춰져야 된다. 음. 국민 TV에 있으면서 어이 능률은 완전히 배제를 한 탓에 아 그게 참 아쉽더라고요. 참 고생 많이 하셨었는데. 음. 네. 이제 리더십도 안 서고 뭐 지속 가능한 발전도 되지 못했고 그런 점이 좀 많이 아쉬웠습니다. 뭐 네. 그래서 앞으로 어떤 미디어 운동이 있어서는 저는 리더십도 매우 중요하다. 리더십이 능률성을 만들어낸다. 네, 이런 생각이 들고요. 뭐 진짜 조직 자체를 민주적으로 시민단체처럼 운영하면은 언론사는 운영될 수가 없다. 그렇죠. 그게 이제 오늘 얘기할 주제하고 조금 맞닿아 있긴 한데. 예예예. 예, 예. 어, 양날의 검이라고 하잖아요. 그렇습니다. 칼은 잘 들수록 사실은 좋기는 해요. 네. 그러니까 최대한 그 안에서 효율적으로 음. 잘 움직일 수 있도록 해야 되는데 네. 그렇게 효율성을 극대화하다 보면 그 칼자루를 잡는 사람이 누구냐에 따라서 음. 정말 어마어마한 재앙이 될 수도 있거든요. 그렇습니다. 이제 언론으로 치자 그러면. 음. 황우석 박사가 그렇게 무너질이라고는 아무도 생각을 못했었잖아요. 그리고 그게 MBC라는 조직의 특성이 뒷받침을 해주지 않았다면 음. 그게 사실은 불가능한 보도였기 때문에 뭐 그런 전례만 보더라도 음. 어 이걸 어떻게 사용하느냐 결국은 이제 운영을 사람이 하는 거기 때문에 리더에 있는 사람이 어떤 가치관과 철학을 가졌느냐가 사실 굉장히 중요한 한 축이라서 그거를 배제하고 시스템만 잘 만들어놨다고 이제 될 수는 없는 거라 다행히 지금은 이제 뭐 문재인 대통령을 비롯해서 그런 거에 대한 철학이나 가치 이런 걸 지켜야 된다는 생각이 공고하기 때문에. 그게 사회 전반에 이제 영향을 미칠 거거든요. 예, 예. 이제 회복하는 데는 시간이 좀 걸릴 수 있겠는데 음. 그래도 어쨌든 이렇게 회복한 거를 각자 역할을 맡은 사람들이 좀잘 고수할 수 있으면 네. 좋겠다는 생각이 좀 있죠. 알겠습니다. 하여간 뭐 SBS의 사례를 보고 MBC의 사례를 봤는데 개인의 선이 이것이 모아지면 은 집단적 선이가 되느냐. 그렇지 않다. 이 점을 확실하게 알면서 리더는 음 구성원들의 선의만 믿고 갔다가는 큰코 다친다라는 그렇죠. 점을 또 네. 확인하게 됩니다. 자 오늘 관련한 이야기를 한다고 하셨는데 아무래도 검경 수사권 조정에 그렇죠. 관한 이번 내용이죠. 이번 주에 이제 서초동에서 가장 큰 이슈는 검경 수사권에 관련된 이야기니까요. 예, 예, 예. 핵심만 얘기하면 뭐 다른 뉴스들에서 이제 이미 다 보셨겠습니다만 음. 예전에는 경찰이 네. 모든 사건에 대해서 음. 다 전부 다 일일이 음. 검찰의 지휘를 이제 받아야 했는데 예. 그게 송치라고 하죠. 경찰에서 검찰로 사건을 넘기기 전에는 경찰이 간섭을 좀덜 받게 그렇게 이제 내용이 바뀌었거든요. 음. 이게 굉장히 큰 의미를 갖거든요. 뭐 이게 그렇게까지 크겠나 싶은 생각을 이제 하실 수도 있는데 예, 예, 예. 이게 사실은 2011년에 수사권 조정이 있었어요. 아 그때 있었어요? 뭐 수사권 조정은 이제 계속 뭐 이렇게 하면서 심심찮게 보셨던 게뭐 경찰 총수하고 검찰 총장하고 뭐 폭탄주를 마셨다더라. 예, 예, 뭐 예. 만나가지고 이렇게 얘기를 했다면 누가 사표를 썼다더라. 뭐 이런 음. 얘기가 이제 나왔는데 어려우니까 관심 안 갖고 지나가신 적이 많을 텐데 2011년에도 사실 수사권 조정이 한번 있었거든요. 예, 예, 예. 근데 그때 나온 게뭐 그때도 이제 호두갑을 많이 떨었는데 결과적으로 놓고 보자 그러면 검찰 맘대로 할수 있도록 음. 뭐 
똑같이 큰 틀에서 보면 그렇게 뭐 크게 변함 없이 음. 지나왔거든요. 근데 이번은 음. 어 이게 수직적 관계라고 하잖아요. 예, 예, 검찰이 예. 경찰을 완전히 다 장악하고 음. 뭐 수적을 부리듯이 마음대로 할수 있었던 게 상당 부분 조금 깨진 면이 있어요. 네. 그래서 이게 경찰들은 지금 표정 관리를 조금 하고 있을 거고. 음. 그래서 인터뷰 보면 꽤 상당 부분 좋은 것도 있지만 아직 모자란 게 있다. 뭐 이러면서 이제 인터뷰를 하는 것들이 많이 나오고요. 그렇죠. 검찰은 인터뷰 자체를 안 해요. 음. 왜냐하면 어, 검찰은 많이 잃었거든요. 그러니까 여기다가 뭐 논평을 하고 할 수가 지금 없는 상황이죠. 그런데 많은 사람들은 어, 검찰이 잃은 것은 없다. 음. 원칙만 바뀌었을 뿐이다. 그러니까 이제 빈틈을 잘 노리고 가면은 뭐 이를테면은 이거 아니에요. 아주 굉장히 특수한 사건의 경우는 검찰의 지휘를 받지만 나머지 일반적인 사건은 경찰이 음. 수사 종결권까지 갖는다. 이런 거 아니에요. 네. 그러니까 그 특수한 사건에 대한 그 결정을 검찰이 내리면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 그 점을 경찰들은 좀 불만스럽게 얘기해요. 그러니까 음. 아직도 검찰이 수사를 자기들이 할수 있는 부분이 있다. 음. 그리고 사실 보면 구찌가 큰 사건들은 여전히 수사할 수 있거든요. 네. 그러니까 뭐 부패 범죄라든지 뭐 공무원 범죄라든지 경제, 금융 뭐 이런 사건들. 그러니까 커다란 수사, 뭐 들썩들썩 할 만한 알려지면 굉장히 많은 사람들이 관심을 가질 사건 이런 것들은 아직도 여전히 수사를 할수 있도록 해놨거든요. 예. 그러니까 아 이거는 좀 문제 있는 거 아니냐 선거 범죄 이런 것들. 음. 어 그러니까 이거는 다뭐 경찰이 가져왔다고 할수 없다 맞죠. 어 근데 저는 이제 조금 다르게 생각하는 부분은 어떤 거냐면 예. 악마는 디테일이 있다고. 음. 사실 구찌가 큰 사건들 말고 그냥 구찌가 크지 않아 가지고 뭐 세간에 알려지지도 않고 별로 그렇게 관심을 안 갖는 사이즈의 사건들에서. 음. 민원이 빗발치거든요. 아. 사실은 그런 민원이 먹힐 때 힘이 더 집중되거나 생기거나 뭐 이런 게 사실은 좀 있거든요. 예, 예, 그러니까 뭐 하다 못해 김프로라는 이제 아주 거물급 정치인이 있는데 음. 자기 건너 건너 아는 누군가를 좀 이렇게 잘 봐줘야 되는데 예. 뭐 전혀 유명한 사람이 아니어가지고 그거 좀 이렇게 잘좀 해주시죠 라고 얘기를 했을 때 예. 옛날에는 검찰에다만 그냥 얘기하면 음. 알아서 그냥 쫙쫙쫙 정리가 되는 상황인데 막 김재원이가 어? 자기 아는 사람 음주운전 좀 구약식으로 해달라. 그렇죠. 그런 게 굉장히 많은, 예, 예. 굉장히 많은 그런 재난권을 이제 가지고 있었는데 지금은 그게 제도적으로 그렇게 했다가 바깥으로 알려질 수 있는 제도적인 장치들이 좀막 생겨났다고 조금 보시면 돼요. 예. 그래서 이제 아무래도 그러면 신경이 쓰일 수밖에 없을 텐데, 그러니까 모든 게 완벽하게 변했고 경찰과 검찰이 동등한 위치에서 음. 상호 협력을 하는 관계가 됐다고 보기는 사실 좀 어려운 측면이 있죠. 왜냐하면 영장을 청구할 수 있는 권한은 여전히 그거는 이제 헌법을 바꿔야 되는 상황이니까 음. 그거는 독점적으로 검사가 가지고 있고 송치하기 전에 있는 사건들에 대해서는 뭐 종결할 수 있는 권한까지 가지고 있지만 여전히 검찰이 자기들이 큰 사건은 직접적으로 수사를 할 수도 있고 마니까 음. 이걸 완전히 좀 하긴 어렵다라고 경찰이 얘기는 하지만 한편으로 좋아하는 거는 아까 말씀드린 그런 디테일. 음. 디테일들에 있어서는 확실히 바뀌었거든요. 그래서 이거를 이제 어떻게 바꿔줬냐면 검찰로 사건을 넘기기 전에는 내가 그냥 다 알아서 할수 있는 거예요. 그리고 수사도 아 이거는 뭐 기소할 필요 없겠다 이렇게 종결할 수 있는 권한까지 다 갖고 있는데 예. 검찰이 봤을 때 요건 음. 조금 말이 안 되는 것 같다. 음. 아니면 경찰이 막 수사를 하다가 이제 뭐 문제가 있다 이러면서 이제 제보가 하거나 뭐 신고를 음. 하거나 막 이렇게 막 난리가 나는 사건들이 또 있을 수 있을 거 아니에요. 예, 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 예. 그런 사건들에 대해서는 사건 자체를 갖고 오세요. 그래서 음. 가져갈 수도 있고, 음. 뭐 그거에 대해서 지위를 이제 하거나 확인을 할수 있는 절차를 또 줬거든요. 그래서 경찰이 마구잡이로 막할수 없도록 제도적 장치를 만들기는 했는데 음. 이렇게 만들어 놓은 거는 예전보다 굉장히 불편해진 거예요. 
옛날에는 알아서 다 검찰에 가져와가지고 허락을 받고 뭐 지휘를 받아야 됐던 것들이 지금은 이렇게 잘못됐을 경우에만 확인할 수 있도록 번거롭게 바꿔놨으니까 예, 예, 예. 검찰 입장에서는 굉장히 맞득잖죠. 음. 그리고 자기들이 가지고 있던 거에 꽤 많은 부분 이게 이제 어떻게 발현될지는 좀 봐야 돼요. 왜냐하면 이게 아직 국회에 이제 입법 과정도 남아 있고 이게 이제 최종적으로 어떤 법을 통해서 어떤 제도적 장치로 그리고 거기에 이제 맹점 사각지대 이런 게또 있을 거거든요. 음. 그런 게 이제 잘 안착돼 가지고 어떻게 모양이 바뀔 것인가는 몇 년을 두고 이제 또 정착될 때까지 좀 기다려야 될 텐데 지금 바뀐 내용만 본다 그러면 확실히 2011년에 수사권 조정 있었을 때보다는 예, 예. 어, 현실적으로 많은 부분이 경찰이 조금 권한을 가질 수 있게 됐다라고 아이, 평가할 수 있습니다. 뭐 이명박 박근혜 때 무슨 뭐 개혁 조치 그거 어떻게 믿습니까? 하나도 음. 믿을 게 없어요. 네. 그러니까 지금의 검경 수사권 조정 문제는 검찰을 이대로 둬서는 안 되겠다라는 강력한 개혁 의지 이걸 통해서 나온 거기 때문에 정말 검찰이 뒤에 가서 웃는 그런 내용의 개혁안이 아니겠다 하는 생각이 또 듣다 보니까 들었어요. 그렇죠. 어, 저는 검경 수사권 조정의 핵심은 이거라고 봅니다. 이거에 대한 답이 어떻게 나오느냐에 따라서 어, 저는 뭐이 개혁안이 실질적인지 아니면 그냥 허구일 뿐인지가 드러난다고 보는데 만약에 김용민 검사가 비리를 저질렀어요. 음. 경찰에 포착이 됩니다. 그러면은 김용민 검사를 경찰이 직권으로 검찰의 가진 방해 공작에도 불구하고 법정에 세울 수 있습니까? 이번 개혁안으로 수는 많이 늘었어요. 음. 예전에보다. 왜냐하면 예전에는 그런 비리 단서를 포착했어도 네. 어, 수사를 하는 단계 처음부터 음. 수사가 망가질 수 있는 여지가 너무 많았거든요. 아, 검찰이 이제 그렇죠. 수사 지휘를 한다는 명목으로 야 씨발 왜 건드리냐 그 사건 그냥 돌아 그렇죠 이렇게 나온다 수사 지휘를 첫 단계부터 끝 단계까지 다 해야 되니까 음. 그 얘긴 즉슨 지휘를 받는 시간 동안에 시간 끌기를 할수 있거든요 음. 뭐 지휘를 한다는 명목으로 뭐 이걸 다시 해보세요 뭐 보고를 다시 하세요 이러면서 시간을 벌어주면 음. 그 사이에 뭔가 이렇게 뭐 증거를 감추거나 뭐 음. 말을 맞추거나 뭐 이럴 수 있는 그 검찰 내부에서 커지지 않게 조치를 하거나 뭐 음. 혹은 윗선을 통해 가지고 뭐 이렇게 경찰의 지휘가 내려가거나 이런 것들이 이제 자기들이 뭔가 그걸 미리 알아야 음. 그리고 시간을 많이 벌수 있어야 음. 그런 걸 조치하려고 그래도 할수 있을 거잖아요 음. 근데 사실 이거 마음 먹고 경찰이 이거 뭐 김용민 검사 혹은 김프로 검사가 어 이거 잘못한 정황이 포착됐다. 예. 그러면 잠행을 하는 거죠. 음. 잠행을 했는데 영장을 청구하는 단계에서는 예. 어쨌든 영장 청구를 검사가 할 수밖에 없기 때문에 예, 예, 예. 갖고 와기 오기는 와야 되는데 음. 그 전에 이제 갖고 올 때까지 사람들을 불러가지고 뭐 자료조사를 한다거나 음. 뭐 이런 것들이 안 걸릴 수 있으니까 음. 여태까지 검찰이 지금 예전에는 김프로 검사에 문제가 있는 거를 경찰이 포착해가지고 수사가 들어갔다 그럼 바로 알수 있거든요. 예, 예, 예. 그래가지고 그게 영장이 청구될 때까지 뭐 일주일이 걸린다. 음. 그러면 그 기간이 지금은 경찰이 이걸 알고 있습니다라고 하는 시간부터 영장 청구할 때까지 한 3일 정도를 자행을 하고 한 이틀 정도만 영장 청구할 때까지 시간이 생긴다거나 이렇게 줄어들 수 있거든요. 음. 그러면 그 사이에 일단 증거인멸하거나 말을 맞추거나 이럴 수 있는 물리적인 시간이 줄어들기 때문에 예. 그렇게 해놓고 뭐 언론 플레이를 한다거나 음. 뭐 이런 방식으로 이제 경찰이 뭔가를 도모해 볼수 있는 게 생겼기는 하기 때문에 음. 근데 이게 완전히 쉬운 방법은 아니어서 음. 경찰이나 다른 조직이 영장을 청구할 수 있는 권한이 생기는 것이 저는 전국적으로는 방법이라고 보거든요 음. 그래야 아니 아무것도 모르고 있다 그냥 턱 어느 날 들어와 가지고 막 압수수색 해가고 
뭐 이래야 사실은 제대로 된 비리 혐의나 이런 것들이 밝혀질 수 있잖아요. 예, 예. 근데 지금은 어쨌든 검찰에서 영장을 청구할 수 있기 때문에 음. 법원에서 발부될 때까지 그 시간은 어쨌든 버는 상황이니까 그 이전에 준비할 수 있는 상황이 옛날보다는 줄어들기는 했지만 완전한 의미에서 좋아졌다고 보기는 좀 어려워도 옛날보다는 훨씬 불편해진 거는 맞죠. 그 이제 경찰이 수사하는 과정에서 어, 검찰에 부당한 간섭이 있으면 이걸 언론에 흘리면은 그럴 수도 있고 검찰 좋다는 거 아니에요. 한마디로. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 굉장히 불편해졌어요. 예, 예. 그러니까 만약에 작정하고 옛날처럼 찍어 누르는 거는 음. 어, 많이 불편해졌기 때문에 예, 예. 근데 그게 완전히 해소되지는 않았어요. 음. 네. 그래서 얼마든지 이제 기술적으로 이 수사를 무마할 수 있는 기능이 있다. 네. 왜냐하면 영장을 청구한다는 내용은 그 영장에 들어가는 범죄 혐의나 뭐 이런 것들을 다 받아본다는 얘기거든요. 그렇죠. 예. 그럼 아 이게 어느 구석에서 어떻게 해야 되겠다라는 거를 다 보여주는 거기 때문에 음. 그 검사 비리인 경우에는 음. 어쨌든 다 지금 수사하는 내용을 알려주는 셈이 되니까 예, 예, 예. 그 전에는 자명을 수사를 할수 있다 하더라도 어 여전히 좀 문턱이 있기는 하지만 음. 그거는 이제 뭐 공수처라든지 다른 조직에서 음. 또 헌법을 바꿔가지고 음. 검사만 청구할 수 있는 게 아니라 그 영장을 청구할 수 있는 주체가 이제 따로 하나 더 생기는 게 예. 결국에는 해결되는 문제인데 예. 뭐 그래도 어쨌든 예전보다는 진일보를 한게뭐 부인할 수는 없죠. 그렇다면은. 고위공직자 비리수사처 이른바 공수처 공수처까지 들어오게 되면 은 그야말로 독립적으로 검사를 수사할 수 있는 그런 기구 아니겠어요 저는 이제 그렇게 좀 짜게 줘야 된다고 봐요 아, 그러면 경찰에다가 수사권 상당 부분을 넘겨주면서 아울러 공수처도 더해야 한다 저는 네 수사기관이 수사 주체가 나눠져 있는 것이 음. 바람직하다고 봅니다 그게 이제 음. 뭐 효율 면에서 음. 어, 문제가 있을 수 있고 결국에는 세금인데 음. 그게 뭐 되겠느냐 이렇게 얘기하는 게 많은데 글쎄요 저는 그렇게 나눠져 가지고 서로 서로 견제를 하는 게 권력을 가진 사람이 조심할 수 있는 제도적인 장치가 되기 때문에 네. 괜찮지 않나 싶은 생각이 들고요. 문재인 정부도 그런 방향으로 나가고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 예. 그거에 대한 필요를 가지고 있는 거고 대통령 본인이 음. 그거에 대한 굉장히 강력한 의지를 가지고 있고 네. 그거의 메커니즘을 꿰뚫고 있기 때문에 음. 검찰이 옛날처럼 음. 적당히 뭐 적당한 이런저런 이제 명분을 들이대면서 어, 장난질을 할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 그러기엔 너무 똑똑해 대통령이. 네. 똑똑할 뿐더러 또 한번 당해봤지 않습니까? 아이, 그럼요. 네. 아울러 또 지금 대통령에게 힘이 잔뜩 실려있는 상황이고 음. 아울러 과거처럼 어, 검찰을 쉴드 쳐줄 문재인 대통령을 흔들 수 있는 그런 언론 권력이 모두 사라졌고 또 의회 기반도 사라진 상태고 그러면은 뭐이 방향대로 가겠네요. 게다가 또 이제 결국 이번 그 수사권 조정안이 국회 의결을 거쳐야 하는 건데 국회에서 만약 이걸 부결시킨다? 그러면 또이 정치적 책임을 어마어마하게 또 져야 한단 말이죠. 이제 시간이 가면 갈수록 총선이 가까워지는데 예. 총선이 가까워지는 타이밍에 뭔가 그렇게 분탕질을 하는 모습을 보인다 그러면 음. 정치적으로도 자기들이 유리할 게 없기 때문에 제가 보기에는 어, 이 문재인 정부에서 검찰개혁에 대한 강한 의지를 가지고 있고 음. 그 로드맵이 상당 부분 볼때 그렇게 나쁘다거나 아니면 아 이건 하면 좀 걱정스러운데 이렇지는 않다고 보여서 저는 시도해보는 것 자체는 뭐 의미가 있다. 물론 이제 새로운 제도를 도입해가지고 그거를 이제 정착시키는 데까지는 많은 시행착오가 있을 수밖에 없는데 그건 뭐 감수를 해야죠. 음, 네, 알겠습니다. 자 그렇다면은 혹시 지방선거 국회의원 재보선에서 대승할 것은 몇달 전부터 예견됐던 바고. 네. 그러니까 
혹시 수사권 조정 발표를 이 시기로 미룬 것은 아닌지. 어, 아무래도 이제 좀 민감한 부분들이 좀 있을 테니까 음. 여러 가지 정무적으로 판단을 안 했다고 보기는 어려울 거예요. 그리고 이제 그런 정무적인 판단을 당연히 해야 하고요. 왜냐하면 여태까지 경찰과 검찰, 특히나 이제 검찰이 자기의 가진 권력을 지켜왔던 방법들을 보면 언론을 통해서 다른 여러 이제 루트들을 통해 가지고 그럴싸한 명분들을 대고 근데 그 명분이 틀린 거는 또 아니거든요. 음. 그리고 이제 예전부터 준호님 말씀드렸지만 60년 전에 경찰이 자기가 가진 권력을 무소불위로 막 이제 휘둘렀던 아픈 역사가 있기 때문에 예, 예. 그거를 방지하려고 경찰에 가진 이런 권한들을 상당 부분 이제 검찰에서 음. 통제할 수 있는 권한을 준 거란 말이에요. 예, 예, 예. 근데 이제 그거를 가지고 60년을 오면서 이제 시대의 변화에 따라서 괴물이 된 거니까 예, 예, 예. 그럼 다시 이거는 어느 정도 조정을 해야 될 필요가 있는데 예전에 그런 예를 들면서 인권이라든지 뭐 이런 거에 청부수사 대표적인 게 이제 청부수사예요 그렇습니다 그러니까 이제 지금도 사실은 보면 없다고 못하거든요 음. 무조건 경찰 편만 들을 수 없는 게 그러니까 쉽게 생각하면 이런 거예요 뭐 서울중앙지법에 경기도 이런 데서 수사 내용이 이제 올라오거나 음. 뭐 이게 무슨 내용이지 알고 보면 이제 이렇게 자기가 잘 아는 경찰 뭐 이런 사람 통해 가지고 이렇게 한 청부 수사 이런 것들이 이제 실제로 가능할 수도 있거든요. 음. 그런 권한이 많이 주어지면. 그러니까 예. 그거를 적절히 검찰 단계에서 통제할 수 있는 이런 시스템은 필요한데 음. 그렇다고 해서 그 부작용 때문에 우리가 모든 권력을 지금처럼 다 계속 가지고 가야 된다라는 거는 말이 안 되는 거고. 어 지난 10년 동안 그게 가지는 부작용을 너무 많이 받기 때문에 지금은 사실 검찰이 할 말이 없는 거죠. 그러니까 인터뷰를 안 하는 것도 할 말이 없어서 사실은 그런 면이 크거든요. 자기들이 그렇게 뺏겨도 지금 상황에서는 어쩔 수 없다. 그리고 그게 대세다라는 걸 알고 있기 때문에 검찰에서 최대한 뭐랄까 불만을 표시할 수 있는 방법 그리고 어필할 수 있는 거는 딱 하나밖에 없거든요. 적폐수사. 그러니까 검찰이 적폐수사를 지금 열심히 하지 않냐. 그리고 검찰이 이렇게 효율적으로 빨리빨리 의지를 가지고 수사를 잘해서 적폐 세력들을 도려내는 것들이 이런 순기능이 있지 않냐. 근데 이거를 만약에 제도적으로 한다고 효율성을 떨어뜨려 가지고 적폐수사가 망가지면 그럼 음. 어떻게 할 거냐라는 예. 걸로 어필할 수밖에 없거든요. 예, 예, 예. 근데 뭐 그걸로 해서 이제 속을 정도는 넘어갔기 때문에 그렇죠. 국민들이 이미 뭐 신뢰를 다 잃었기 때문에 그렇죠. 예. 그래서 이제 조도 하지 않아요. 예. 그게 먹히지 않을 거라는 거는 이제 알고 있지만 어쨌든 뭐 검찰 입장에서는 좀 음. 아파하는 것 같은 느낌은 조금 있기는 한데. 예. 뭐 자업자득이죠. 네. 근데 경찰에 힘이 실리게 됐는데 이 경찰을 믿을 수 있습니까? 저는 음. 어, 검찰도 경찰도 별로 그렇게 한쪽 기관이 절대적으로 옳다라고 믿지 않아요. 왜냐하면 이제 경찰도 출입했었고 검찰도 출입했는데 검사 비리도 경찰 비리도 둘다 여러 차례 이제 취재를 하면서 느낀 게 권력을 쥐고 있다는 사람이 철학이 제대로 서 있지 않으면. 그 힘의 크기에 따라서 자기가 막 힘을 남용하는 건 어쩔 수 없는 인간의 본성인 것 같거든요. 그런데 경찰은 조금 이제 우려가 되는 부분은 뭐냐면 검찰에 비해서 굉장히 적은 권한을 가지고 있고 그리고 이제 사회적인 이런 뭐 대우나 이런 거를 보더라도 급이라든지 뭐 이런 것들이 낮잖아요. 검사에 비해서. 그러니까 이제 가질 수 있는 파워가 검사하고 이렇게 1대1로 비교하면 훨씬 적지만 숫자나 조직면으로 치면 경찰은 2만 명 가까이 되거든요. 검찰 조직은 다 해서 한 2천 명 정도 돼요. 그러니까 한 10배 가까이 큰 그리고 민생과 실질적으로 이렇게 접해 있는 뭐 당장 교통사고가 나거나 당장 무슨 뭐 이렇게 싸움 나가지고 가도 지구대로 가잖아요. 
검찰청으로 가지는 않으니까. 그러니까 그런 데서 만약에 제대로 된 법주평이 이루어지지 않고 거기서 돈을 가지고 힘을 가진 사람들이 이렇게 적당히 친한 사람하고 짜웅해가지고 할수 있는 게 만약에 된다 그러면 이건 사실 재앙에 가깝거든요. 그리고 그 피해는 실질적으로 서민들 없는 사람들이 직접적으로 맞닥뜨릴 수 있기 때문에 이거를 제도적으로 어떻게 잘 마련할 것이냐 방지책을 잘 마련할 것이냐 이거는 사실 굉장히 중요한 내용이기는 해서 그냥 무조건 경찰한테 검찰이 미우니까 모든 힘을 다 떼다 주는 게 맞다고만 보기는 사실 어려운 측면이 있죠. 자, 근데 말이죠 국민들이 이제 검찰이 모든 수사권을 쥐고 있는 것 문제가 있다라고 공감했기 때문에 그 문제 인식을 가진 문재인 대통령을 선출했고 또 이번 지방선거 국회의원 재보선에서 더불어민주당에게 힘을 실어준 셈이 됐는데 네. 자 판사들 사실 이번에 그 재판 거래 의혹 관련해서 모든 게다 사실로 드러나도 어 이것을 최종적으로 심판할 수 있는 곳은 또 대법원이란 말이죠. 그렇죠. 어, 법관의 비리도 법관이 판단해야 하는. 이런 구조에 대해서 국민들이 굉장히 문제시하고 있습니다. 그런데 역사를 통틀어서 법원을 심판할 수 있는 별도의 법정 이건 없잖아요. 사실 뭐 지금 있는 시스템상에서는 불가능하죠. 예, 뭐 대안이 없을까요? 어떤 분이 이제 댓글에 달아놓은 거를 보니까 제가 이제 몇주 동안 대법원장 관련해서 뭐 이렇게 얘기한 게좀 답답함을 많이 느꼈나 봐요. 그래서 음. 도대체 뭐 하는데 어? 판사들 변호만 해주고 뭐 도대체 있어야 될 시스템을 모르는 것 같다 이제라고 이제 얘기하시는 분들도 계시던데 어, 간단치 않은 문제거든요. 왜냐하면 역사적으로 봤을 때 옛날에는 왕이 다 기소도 하고 그러니까 이제 어, 이 사람 잘못했는데 또 처벌 받아야 되겠다 그럼 데리고 와가지고 막 니제를 네가 알렸다 해서 권장도 치고. 너몇 년형 막 해가지고 막 사형도 시키고 마음대로 막 했었단 말이에요. 음. 근데 이제 사람이 그렇게 절대적인 권한을 갖는 게 말이 안 된다라고 하니까 강제 수사나 사람의 신체를 강제할 수 있는 권한을 국가기관한테 줘가지고 그리고 또 그거를 기소와 재판하는 거를 또 분리해가 수사와 이제 재판을 분리해가지고 각각의 조직을 만들어서 지금까지 온게 사실은 이제 사법제도이기 때문에. 그거를 판사들이 잘못했다 그래서 별도 조직을 만들어가지고 그럼 또 재판을 하면 그럼 그 사람들이 잘못하는 건 어떻게 하나요? 음. 뭐 이런 문제가 생기기 때문에 이제 끝나지 않는 문제인 것 같고 참 답답함이 있어요. 그러니까 이거는 사실 그래서 권력을 따로 떼주고 상당 부분 예우를 해주고 하는 게 있는 거거든요. 법률가의 양심이라는 거에 있어서. 근데 직권남용으로 어쨌든 수사를 받게 될 텐데 음. 그러면 중간에 누군가가 양심 선언을 하고. 내가 사실은 이러이러 해가지고 잘못한 거에 동조했었다라는 게 나오면 대대적으로 다 처벌받거나 이런 경우도 이제 생길 수는 있는데 그럴 가능성이 크지 않다는 게 많이 답답한 음. 상황인 거죠. 예, 예, 예. 예. 특별 검사가 있듯이 특별 판사 뭐 이런 걸 두어서 판사의 범죄는 특별 판사가 다루도록 하는 거. 사실 검사의 비리는 어, 뭐 공수처든지 경찰이든지 다른 기관에서 수사할 수 있지만은 법원의 비리는 뭐 어디서 수사하든 결국 법원이 판결을 내려야 하는 건데 그런 법원을 과연 믿을 수 있겠는가 하는 생각이 들고요. 그러니까 네. 이번에 제가 아쉬운 것도 어쨌든 자기들이 이제 대상이 됐단 말이에요. 수사를 받아야 되는 대상이 됐으면 그거를 굉장히 엄하게 원칙대로 그렇게 그냥 처리를 했으면 좋지 않았을까 싶은데 여러 가지 뭐 정무적인거나 이런 걸 따져가지고 그냥 수사에 협조하겠다 이렇게 나온 것이. 음. 시상하고 있는 바가 사실 보면 있는 거거든요. 예, 예. 근데 뭐 그게 이제 법원의 권위나 뭐 여러 가지 측면에서 그렇게 판단을 했겠지만 아, 그렇게 의지를 천명하고 했어도 사실은 이제 법리적으로 쉽지 않은 내용인데 네. 
이렇게 미지근하게 하고 어차피 지금 대상이 되는 사람들은 자기들이 잘못했다고 얘기하겠습니까? 네. 그건 뭐 잘못 아니고 원래 떳떳하다고 이제 얘기를 할 텐데 그러면 이게 어쨌든 사람들 여론에 의해서는 굉장히 불명예스러운 사람들로 남을 것이고 그것이 가지는 추후에 방지 효과나 뭐 이런 것들이 있기는 하겠지만 그걸로는 여전히 모자란 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들죠. 그렇지만 그거를 그러면 뒤집을 수 있는 현실적인 방법이 있는가 음. 잘안 보이는 게 매우 답답하기는 하고 네. 그래도 어쨌든 저는 한 명이라도 음. 중간에 양심 선언을 하거나 네. 뭐아 이런 게 이런 게 문제다라고 들고 일어서는 판사가 좀 있어야 되는 거 아닌가 음. 뭐 그렇게 크지 않은 확률이지만 뭐 그런 좀 양심 선언을 하는 정말 양심을 가진 법관이 음. 좀 있어줬으면 하는 좀 바람은 가지고 있습니다. 예. 지난주에 실망의 뜻을 표시했는데 김명수 대법원장 어, 그래도 이 재판 거래 의혹 진실을 다 규명할 것이다. 이렇게 아직도 기대합니까? 아니면 좀 기대가 꺾였어요? 그거는 좀 지켜봐야죠. 음. 지금부터가 이제 시작인 것 같아요. 네. 네. 왜냐하면 여태까지는 양승태 대법원장까지만 하더라도 아름아름 보고도 받고 뭔가 영향력을 미치려고 이제 많이 했다는 것이 정설이란 말이에요. 그게 이제 뭐 물증으로 드러난 거는 없지만 신경을 많이 썼다는 거잖아요. 근데 지금은 개별 판사들이 재판하고 하는 데 있어서 대법원에서 개입을 안 하겠다. 그리고 영향을 미치지 않겠다라고 선언하고 실제로 이제 그렇게 노력을 하고 있는데 그것이 이제 어떻게 보면 좋은 거기는 하지만 뒤집어서 얘기하면 그 판사가 어떻게 생각하느냐에 따라 가지고 아무것도 못하는 상황이 될 수도 있으니까 지금부터 이제 수사가 진행이 되고 수사가 진행이 되는 것을 법원에서 얼마나 제대로 처리를 할 것이며 그게 이제 개별 판사들한테 갔을 때 의지를 가지고 이 판사들이 막 재판을 하고 하는 것들이 이제 우리나라 사법부의 수준을 보여주겠죠. 그러니까 수사 단계에서는 어쨌든 검찰은 최대한 조금 나이스하게 하기는 하겠지만 수사를 그냥 대충 하지는 않을 거거든요. 근데 그 수사가 된 내용이 법원에 넘어갔을 때 판사들이 그걸 얼마나 위중하게 보고 엄격하게 대하느냐는 그때부터 판단을 할수 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 단계에서는 이제 검찰이 뭔가를 해야 되는 상황이니까. 그렇게 보고 있습니다. 예, 알겠습니다. 참 아무리 제도를 많이 바꿔도 사람이 생각을 바꾸지 않으면 너무 불가능하다. 뭐 어, 그럼요. 어, 비리의 요요 현상이 발생한다. 네. 제도만으로 모든 게다 바뀐다는 생각은 미몽에 그칠 수밖에 없는 것이니 우리 시민이 끊임없이 감독하고 또 견제하는 역할을 잊지 말아야 하겠습니다. 네. 자, 김프로 수고하셨습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네.